0: 关于小气道病变，小气道的定义，小气道呢是小直径小于两个毫米的细支血管，是小气道。小气道呢是直径小于两个毫米的细支血管，它以中末细支血管和呼吸细支血管为主，以中末细支血管和呼吸细支气管为主。小气道的特点是：第一是小气道阻力小，小气道阻力小，气流速度慢，显毛上皮少，病原菌容易附着。小气道阻力小，气流速度慢，显毛上皮少，病原菌容易附着。第二呢是原软骨组织缺如，小气道没有软骨组织。平滑肌相对较多，小气道的平滑肌相对较多，容易扩大和限闭。总之呢，小气道呢它容易扩张，容易狭窄，容易限闭，容易感染产生炎症，对刺激呢反应敏感。正常情况之下，薄层 CT 能够看到小气道吗？小气道或者说能看到直径多大小气道？两毫米下能不能看见？目前多数 CT 能够有效的分辨零点二五毫米左右，部分先进的高分辨 CT 空间分辨率能够达到三十对线数每厘米，能够在即在很好的对比情况下，能够有效的分辨零点一六七毫米。也就是说，如果 CT 机器一般，最多。能够看到零点二五毫米的东西，在对比度好的情况下 ，CT 先进能够看到零点一六毫米。嗯，但是呢，能不能看见小气道呢？还是不能看见的。虽然说 CT 能够看到零点二五毫米，但前提是必须是有良好的对比度。气道和肺组织能产生很好对比的什么东西呢？气道里面是气体，肺里面呢也是气体，产生对比的呢是气道壁。那么两毫米直径的小气道，气道壁有多厚呢？我们如果观察不到气道壁，我们就看不清小气道。直径小于两和直径两毫米的细支接管，后壁，它的壁厚约为直径的十分之一到六分之一， 6, 也就是说呢。零点二到零点三个毫米嗯，嗯 ，CT 好点儿，两毫米的小气道还是能够看到一点的，到了小叶细支气管、中末细支气管就看不到了，<咳>所以基本上它是分辨不出来小叶支气管及以下级别的细支气管的管壁、细支气管腔与肺组织、细支气管的管腔与肺组织。缺乏有效对比，所以呢是看不见的，是没法分辨的。一般情况下，正常的 CT 在距离胸膜 1.5 毫米以内，很少能够看到细支气管结构。刺激肺小叶呢是1到 2.5 厘米大小，近胸膜的相对大一些，而刺激肺小叶入口的小叶支细支管一般也看不见。<咳>那么什么情况之下能够看到两毫米以下的细支管呢？首先，小气道想和肺产生有效对比，可以是以下几种情况：产生粘液栓了，然后呢有树芽征，有闭后炎症，有扩张，有气肿，就有粘液里面被填充了，有树芽，闭后呢，闭后炎症，嗯，扩张，嗯。另外呢，又气到周围肺组织密度增高，比如说感染了、炎症了、纤维化了，形成支气管充气征。所以小气道的基本病变就是这些：嗯，粘液栓、树芽、壁厚的炎症、扩张气肿，嗯，炎症、纤维化，嗯，所以小气道的基本病变就这些。第一呢是直接征象，是壁厚，壁增厚了；第二呢狭窄和扩张。粘液栓和树芽、小叶的中心结节,节，间接征象呢是气道的阻流。有一种情况，一点五厘米以内也能看得见，和气道无关，也就是临近的胸膜肺组织膨胀不全，胸膜反应，距离小了，看到血管伴随支气管贴近胸膜，这些都是闭后造成的。树牙征是什么呢？树牙征是支气管阻塞并扩张，细支气管的阻塞扩张，细支气管呢管壁增厚、管周浸润和细支气管管腔被粘液浓液流体或硫酸浸润的表现。粘液栓呢是头小身子大，粘液栓头大身子小，头大身子小粘液栓。嗯，有的树芽呢清晰，有的树芽模糊，为什么呢？这是急性和慢性的区别，也和菌种对支气管壁的亲和力、侵袭力有关。病变侵犯支气管壁，累积周围的间质，并延间质蔓延，形成树芽周围模糊。嗯，出现黄圈模糊的称为树雾。嗯，有的但是模糊，又称为树雾。不是树芽的成树物了。嗯，除了小气道病变能形成树芽，还有什么能形成树芽呢？是小血管病变也可以形成树芽，只不过呢，它的芽和支都是小血管及其分支内病变，主流酸、PTTM、注入血管的物质等。与小气道树芽鉴别点是：第一呢，是小血管的树芽呢，没有支气管壁增厚，没有小支气管扩张，没有粘液气体主流。还有肺动脉高压表现，肺动脉高压。同一个病例，树芽也有清晰和模糊之分，这是因为病灶是不同步的。急性渗出明显，慢性期渗出就吸收了，炎症的实像不一样。树芽征模糊的和清晰的，考虑疾病有区别吗？一般的树芽是气道性，少有血管性，需要注意鉴别。气道树芽呢，一般见于感染性、吸入性。泛细细支气管炎感染性有细菌、支原体、真菌、病毒、分枝杆菌、病毒等。小叶中心和小叶中心结节<咳>，小叶中心呢，嗯，极为刺激肺小叶的核心。这里有个蓝色的是动脉，黑色呢是气道，黄色呢是淋巴，红色的呢是肺静脉。次级肺小叶的核心是次级肺小叶内的细支接管嗯，小动脉和周围的壁周血管淋巴间质，所以小叶核心不仅仅单指次级肺小叶的绝对中心。看这个黄色细支接管红色的呢是小动脉，所有紫色标记的都是小叶中心结节,节。嗯，这小叶中心结节,节。小叶中心的结节,节，小叶中心结节,节其来源呢，可以是细支气管嗯，小动脉的腔内壁上、壁外淋巴、间质，也就小叶中心结节的多种来源，不仅是气道。嗯，不同来源都有什么相应的病变影像表现呢？树芽、花瓣结节,节，嗯，一个非小叶。有几个小叶中心？答案是一个。嗯，综上来说呢，不管小叶中心结节,节位于终末细支气管区域，还是呼吸支气管区域，总是与胸膜小叶间隔有一定距离。这就是高分辨 CT 判断小叶中心结节,节的基础，与胸膜小叶间隔总是有距离。位于小叶细支气管动脉区域的，距离胸膜呢是五到十个毫米；位于呼吸细支气管动脉区域的，嗯，距离胸膜三到五个毫米。我们观察不到中末呼吸细细支气管炎、细支管，但是可以观察到半个小血管。嗯，小叶中心结节,节特点是呢，属于小叶胸膜小叶间隔有距离，形态差不多。距离也差不多，就看到新结节分布有小叶中心性，有随机的，还有按淋巴分布的。小叶中心性、随机分布，还有淋还有淋巴分布的。淋巴多见在胸膜、叶间裂，随机没有特殊规律。结节间隔的位于小叶中间，嗯，小叶中心性玫瑰花结，小叶中心结节,节。围绕小叶中心动脉的结节,节，围绕小叶中心收集管前的结节,节，树压症。关于根据结节,节形状能够判断来源吗？理论是可以的，但是实际上不知道能否变得清。有时可以，有时不尽准确，需要更多实践。呃，分析结节,节的分布，首先看是否有胸膜结节,节。注意呢，一是要看整体分布的特征。个别较的结节呢，或数个结节呢，可贴近胸膜。注意二呢是提出散在分布于胸膜的间裂、胸膜下的分淋巴结、肉芽小结节的转移性结节的干扰。第三呢是结节的一致性、区域聚集性。有时依赖局部的结节，有时是不可靠的，需要综合。有时依赖局部的结节，有时是不可靠的。需要综合多发结节,节的总体背景和分布，判对随伴随真相去判断。确定小叶中心结节,节后，首先呢要查找有无结节,节及相关之一的改变，如壁后粘液扩张、马赛克，这些往往提示感染性的小气道病变。吸入性小气道病变呢范细，嗯，再结合结节,节的密度、境界、大小、分布来综合判断。如何理解呼吸性细支气管辖区，也就是小叶中心？这样贴近胸的结节是可以理解的。关于空气储留和马赛克，嗯，细支气管炎症导致活伴性阻塞，空气存留于病变远,远端的气腔内。由于病变的不均匀性，低密度与相对正常密度交错存在，形成马赛克状的外观。就是气支气管炎症导致活瓣性阻塞，空气存留于病变远端的气腔内。由于病变的不均匀性、低密度与相对正常密度交错存在，形成马赛克状外观。可以小叶、小叶融合、亚断甚至断分布，可以理解为马赛克灌注，一个储留，一个高灌注马赛马赛克的形态。嗯，嗯。治疗后可以恢复吗？马赛克有的是可以恢复的。嗯，关于气体储留，一个吸气相，一个呼气相，密度增高的呢是呼气相，气体储留是马赛克，呼气相愈加明显。嗯，如果说低密度区域呼气相也增高，嗯。马赛克气如何？所以流程判断马赛克气体流的流程上，先观察马赛克低密度区内的血管，血管是否细和少，然后再看低密度区里面的气管有没有气管壁的增厚扩张，来判断是否是气体储流造成。如果是呢，用呼气相来判断是否有真正的气体储流。马赛克低灌注区血管。比正常区要细要少，呈现一个次小肺小叶，要多于多个次级肺小叶的融合，亚断要多于断的形态。嗯，呼吸向扫描马赛克愈加明显，反映小渠道病变导致的空气储流，通常是小渠道病变造成的空气储流，也有一部分是慢性肺栓塞的继发改变。马赛克第一点是气体储流，第二点是高关注。除了气道病变造成这种储流区位的高专注，血流病变也可以造成这种不均匀的关注，形成马赛克。血管原因跟气道原因形成的马赛克不一样，但是单纯从形态密度来判断有时不准确，需要看马赛克以外的特征。一马赛克以外呢，小气道增壁厚，有炎症，有粘液，有扩张，肺动脉高压，右心室肥厚，嗯。第二呢，血栓性马赛克一般的范围大，有连续性，就是血栓性的马赛克，嗯，连续性很少出现小一片儿形态。第三呢，血栓马赛克周围高密度区的血管增粗更明显，血栓性马赛克周围高密度区的血管增粗更明显。嗯，左边的是个气道因素，右边是血管因素，这两个马赛克，嗯。左边是给的是气道的因素，我马马赛克；右边是血管用的马赛克，一般出现在慢性肺动脉栓塞、闭塞。嗯，马赛克呢是低密度异常，高密度正常；磨玻璃呢是低密度正常，高密度异常。这是马赛克和磨玻璃的鉴别的特点。磨玻璃是低密度区正常，高密度异常。嗯，区分关键：低密度区有没有血血管细少，高密度区是否均一。有没有网格结节,节等异常？过敏性肺炎可能会出现三种密度，即杵状、正常和磨玻璃。弥漫性肺泡出血、PG、p g p NSIP 等出现磨玻璃加马赛克。常规来讲，马赛克的相对高密度区是正常的，但也可以不正常，如出现磨玻璃。